0: la primera parte Andre, nos leía la introducción al libro, en el que la autora cuenta cómo su trabajo de psicoanalista la llevó a escribir este libro, en el que busca que la mujer moderna, que es un torbellino de actividades y que se ve obligada a hacerlo todo para todos, restablezca su equilibrio, y nos va a guiar a través de relatos, de cuentos y mitos, donde va a personificar la psique femenina a través de arquetipos que se encuentran en el inconsciente colectivo. Continuamos escuchando a André en esta segunda parte. Nacimos precisamente de esta fundamental, elemental y esencial relación y de ella derivamos también en esencia. El arquetipo de la mujer salvaje envuelve el ser alfa matrilineo. Hay veces en que la percibimos, aunque solo de manera fugaz, y entonces experimentamos el ardiente deseo de seguir adelante. Algunas mujeres perciben este vivificante sabor de lo salvaje durante el embarazo, durante la lactancia de los hijos, durante el milagro del cambio que en ellas se opera cuando crían a un hijo o cuando cuidan una relación amorosa con el mismo esmero con que se cuida un amado jardín. La existencia de la mujer salvaje también se percibe a través de la visión a través de la contemplación de la sublime belleza yo la he percibido contemplando lo que en los bosques llamamos una puesta de sol de Jesús Dios la he sentido en mi interior viendo venir a los pescadores del lago en el crepúsculo con las linternas encendidas y asimismo contemplando los dedos de los pies de mi hijo recién nacido alineados como una hilera de maíz dulce la vemos donde la vemos, o sea, en todas partes. Viene también a nosotras a través del sonido, a través de la música que hace vibrar el esternón y emociona el corazón. Viene a través del tambor, del silbido, de la llamada y del grito. Viene a través de la palabra escrita y hablada. A veces una palabra, una frase, un poema o un relato es tan sonoro y tan acertado que nos induce a recordar por lo menos durante un instante, de qué materia estamos hechas realmente y dónde está nuestro verdadero hogar. Estos transitorios sabores de lo salvaje se perciben durante la mística de la inspiración. Ah, aquí está, oh, ya se ha ido. El anhelo que sentimos de la mujer salvaje surge cuando nos tropezamos con alguien que ha conseguido establecer esta relación indómita. El anhelo aparece cuando una se da cuenta de que ha dedicado muy poco tiempo a la hoguera mística o a la ensoñación. ensoñación y demasiado poco tiempo a la propia vida creativa, a la obra de su vida o a sus verdaderos amores. Y, sin embargo, son estas fugaces experiencias que se producen tanto a través de la belleza como de la pérdida las que nos hacen sentir desnudas alteradas y ansiosas hasta el extremo de obligarnos a ir en pos de la naturaleza salvaje. Y llegamos al bosque o al desierto o a una exten extensión nevada y nos ponemos a correr como locas. Nuestros ojos se escudriñan en el suelo, aguzamos el oído, buscando arriba y abajo, buscando una clave, un vestigio, una señal de que ella sigue viva y de que no hemos perdido nuestra oportunidad. Y cuando descubrimos su huella, lo típico es que las mujeres corramos para darle alcance. Dejemos el escritorio, dejemos la relación, pasemos nuestra mente, pasemos la página, insistamos en hacer una pausa, quebrantemos las normas y detengamos el mundo, pues ya no podemos, ya no podemos seguir sin ella. Si las mujeres la han perdido, cuando la vuelvan a encontrar, pugnarán por conservarla para siempre. Una vez que la hayan recuperado, lucharán con todas sus fuerzas para conservarla, pues con ella florece su vida creativa. Sus relaciones adquieren significado, profundidad y salud. Sus ciclos sexuales, creativos, laborales y lúdicos se restablecen. Ya no son el blanco de las depredaciones de los demás y tienen el mismo derecho a crecer y prosperar según las leyes de la naturaleza. Ahora su cansancio del final de la jornada procede de un trabajo y un esfuerzo satisfactorios, no del hecho de haber estado encerradas en un esquema mental, una tarea o una relación excesivamente restringidos. Saben instintivamente cuándo tienen que morir las cosas y cuándo tienen que vivir. Saben cómo alejarse y cómo quedarse cuando las mujeres reafirman su relación con la naturaleza salvaje adquieren una observadora interna permanente, una conocedora, una visionaria, un oráculo, una inspiradora, un ser intuitivo, una hacedora, una creadora, una inventora y una oyente que sugiere y suscita una vida vibrante en los mundos interior y exterior, cuando las mujeres están próximas a esta naturaleza Dicha relación resplandece a través de ellas. Esa maestra, madre y mentora salvaje sustenta contra viento y marea la vida interior y exterior de las mujeres. Por consiguiente aquí la palabra salvaje no se utiliza en su sentido peyorativo moderno con el significado de falto de control sino en su sentido original que significa vivir una existencia natural en la que la criatura posee una integridad innata y unos límites saludables. Las palabras mujer y salvaje hacen que las mujeres recuerden ¿Quiénes son y qué es lo que se proponen? Personifican la fuerza que sostiene a todas las mujeres. El arquetipo de la mujer salvaje se puede expresar en otros términos igualmente idóneos. Esta poderosa naturaleza psicológica se puede llamar naturaleza instintiva, pero la mujer salvaje es la fuerza que se oculta detrás de ella. Se puede llamar psiquenatural pero detrás de ella está también el arquetipo de la mujer salvaje. Se puede llamar la naturaleza innata y fundamental de las mujeres. Se puede llamar la naturaleza autóctona o intrínseca de las mujeres. En poesía se podría llamar lo otro, o los siete océanos del universo, o los bosques lejanos, o la amiga. En distintas psicologías y desde distintas perspectivas quizás se podría llamar el id, el yo, la naturaleza medial. En biología se llamaría la naturaleza típica o fundamental. Pero puesto que es tácita, presi, presiente y visceral, entre las cantadoras se la llama naturaleza sabia o inteligente. A veces se la llama la mujer que vive al final del tiempo, o la que vive en el borde del mundo. Y esta criatura es siempre una hechicera, creadora, o una diosa de la muerte, o una doncella que desciende, o cualquier otra personificación. Es al mismo tiempo amiga y madre de todas las que se han extraviado, de todas las que necesitan aprender, de todas las que tienen un enigma que resolver, de todas las que andan vagando y buscando en el bosque y en el desierto, de hecho en el inconsciente psicoide, un inefable estrato de la psique del cual emana este fenómeno, la mujer salvaje es tan inmensa que no tiene nombre, pero dado que esta fuerza engendra todas las facetas importantes de la feminidad aquí en la tierra se la denomina con muchos nombres, no solo para poder examinar la miríada de aspectos de su naturaleza sino también para aferrarse a ella puesto que al principio de la recuperación de nuestra relación con la mujer salvaje ésta se puede esfumar en un instante al darle un nombre podemos crear para ella un ámbito de pensamiento y sentimiento en nuestro interior entonces vendrá y si la valoramos se quedará Así, pues, en español yo la llamo río bajo el río, la mujer grande, luz del abismo, la loba o la huesera. En húngaro se llama o, erdoven, ella la de los bosques, y rosomac, el tejón hembra. En navajo es nasgei Asdaha, la mujer araña que teje el destino de los seres humanos y los animales, las plantas y las rocas. En Guatemala, entre otros muchos nombres, es humana de niebla, el ser de la niebla, la mujer que siempre ha existido. En japonés es Amaterasu Omikami, la divinidad que trae toda luz y toda conciencia. En el Tíbet se llama Dakini, la fuerza danzante que otorga clarividencia a las mujeres. Y la lista de nombres sigue, ella sigue. La comprensión de la naturaleza de esa mujer salvaje no es una religión sino una práctica. Es una psicología en su sentido más auténtico, su sukelfisic alma, o logi o logos, conocimiento del alma. Sin ella, las mujeres carecen de oídos para entender el habla del alma o percibir el sonido de sus propios ritmos internos. Sin ella, una oscura mano cierra los ojos interiores de las mujeres y buena parte de sus jornadas transcurre en un tedio semi-paralizador o en vanas quimeras. Sin ella, las mujeres pierden la seguridad de su equilibrio espiritual. Sin ella, olvidan por qué razón están aquí. Se agarran cuando sería mejor que se soltaran. Sin ella, toman demasiado o demasiado poco o nada en absoluto. Sin ella se quedan mudas cuando en realidad están ardiendo. Ella es la reguladora, el corazón espiritual, idéntico al corazón humano que regula el cuerpo físico. Cuando perdemos el contacto con la psique instintiva, vivimos en un estado próximo a la destrucción y las imágenes y facultades propias de lo femenino no se pueden desarrollar plenamente. Cuando una mujer se aparta de su fuente básica, queda esterilizada, pierde sus instintos y sus ciclos vitales naturales y estos son subsumidos por la cultura o por el intelecto o el ego, ya sea el propio o el de los demás. La mujer salvaje es la salud de todas las mujeres, sin ella la psicología femenina carece de sentido. La mujer salvaje es la mujer prototípica, cualquiera que sea la cultura, cualquiera que sea la época, cualquiera que sea la política, ella no cambia. Cambian sus ciclos, cambian sus representaciones simbólicas, pero en esencia ella no cambia. Es lo que es y ella es un todo. Se canaliza a través de las mujeres. Si éstas están aplastadas, ella las empuja hacia arriba. Si las mujeres son libres, ella también lo es. Afortunadamente, cuantas veces la hacemos retroceder, ella vuelve a saltar hacia adelante. Por mucho que se la prohíba, reprima, constriña, diluya, torture, hostigue y se la tache de insegura, peligrosa, loca y otros epítetos, ella vuelve a aflorar en las mujeres, de tal manera que hasta la mujer más reposada y la más comedida guarda un lugar secreto para ella. Hasta la mujer más reprimida tiene una vida secreta con pensamientos y sentimientos secretos lujuriosos y salvajes, es decir, naturales hasta la mujer más cautiva conserva el lugar de su yo salvaje pues sabe instintivamente, que algún día habrá un resquicio una abertura una ocasión y ella la aprovechará para huir creo que todas las mujeres y todos los hombres han nacido con ciertos dones sin embargo, poco esfuerzo se ha dedicado en realidad a describir las vidas y los hábitos psicológicos de las mujeres inteligentes, talentosas y creativas. En cambio, se ha escrito mucho acerca de las debilidades y las flaquezas de los seres humanos en general y de las mujeres en particular. Pero en el caso de la mujer salvaje como arquetipo, a fin de comprenderla, captarla y aprovechar lo que ella nos ofrece, debemos interesarnos más por los pensamientos, los sentimientos y los esfuerzos que fortalecen a las mujeres y debemos tener en cuenta los factores interiores y culturales que las debilitan. En general, si entendemos la naturaleza salvaje como un ser por derecho propio que anima y conforma la más profunda existencia de una mujer, podremos empezar a desarrollarnos de una manera que jamás se hubiera creído posible. Una psicología que no consiga dirigirse a este ser espiritual innato que habita en el centro de la psicología femenina no le sirve para nada a las mujeres y no le servirá tampoco a sus hijas ni a las hijas de sus hijas a lo largo de muchas generaciones por línea materna por consiguiente, para poder aplicar una, nueva, una buena medicina a las partes enfermas de la psique salvaje, para poder corregir la relación con el arquetipo de la mujer salvaje, hay que identificar convenientemente los trastornos de la psique. Aunque en la profesión clínica disponemos de un buen material estadístico, diagnóstico y una considerable cantidad de diagnósticos diferenciales, así como de parámetros psicoanalíticos que definen las psicopatías a través de la organización o ausencia de ella, de la psique objetiva y del eje ego, yo, hay otras conductas y otros sentimientos definitorios que, desde el marco de referencia a una mujer, describen con enorme fuerza lo que ocurre. ¿Cuáles son algunos de los síntomas emocionales de una ruptura de la relación con la fuerza salvaje de la psique? Sentir. Pensar o actuar crónicamente de alguna de las maneras que a continuación se describen es haber cortado parcialmente o haber perdido por entero la relación con la psique instintiva más profunda. Utilizando un lenguaje exclusivamente femenino, dichos síntomas son sentirse extremadamente seca, fatigada, frágil, deprimida, confusa, amordazada, abusalada, apática hasta el extremo sentirse asustada, lisiada o débil, falta de inspiración, animación, espiritualidad o significado, avergonzada, crónicamente irritada, voluble, atascada, carente de creatividad, comprimida, enloquecida, sentirse impotente, crónicamente dubitativa, temblorosa, bloqueada, e incapaz de seguir adelante, ceder la propia vida creativa a los demás, hacer elecciones que desgastan la vida al margen de los propios ciclos, sobreproteger el yo, sentirse inerte, insegura, vacilante e incapaz de controlar el propio ritmo o de imponerse límites, no empeñarse en seguir el propio ritmo, sentirse cohibida, lejos del propio dios o de los propios dioses, estar separada de la propia revivificación arrastrada hacia la domesticidad, el intelectualismo, el trabajo, la inercia por, este, el lugar, por ser este el lugar más seguro para alguien que ha perdido sus instintos. Temor a aventurarse en solitario o revelarse, temor a buscar un mentor, una madre o un padre temor a presentar un trabajo hasta que no se ha conseguido la perfección absoluta, temor a emprender un viaje, temor a interesarse por, otros o por, o, por otro o por otros, temor a seguir adelante, huir o venirse abajo, rebajarse ante la autoridad, perder la energía en presencia de proyectos creativos, sentir encogimiento, humillación, angustia, entumecimiento, ansiedad. Temor a reaccionar con agresividad cuando ya no queda nada más que hacer, temer probar cosas nuevas, enfrentarse con desafíos, hablar claro, oponerse, sentir náuseas, mareos, así es estomacal, sentirse como cortada por la mitad o asfixiada, mostrarse conciliadora o excesivamente amable, vengarse. Temor a detenerse o a actuar, contar repetidamente hasta tres sin decidirse a empezar tener complejo de superioridad, ambivalencia, y sin embargo estar totalmente capacitada para obrar a pleno rendimiento. Estas rupturas no son una enfermedad de una era o un siglo, sino que se convierten en una epidemia en cualquier lugar y momento en que las mujeres estén cautivas, en todas las ocasiones en que la naturaleza salvaje haya caído en una trampa. Una mujer sana se parece mucho a una loba, robusta, colmada, tan poderosa como la fuerza vital, dadora de vida, consciente de su propio territorio, ingeniosa, leal, en constante movimiento. En cambio, la separación de la naturaleza salvaje provoca que la personalidad de una mujer adelgace, se debilite y adquiera un carácter espectral y fantasmagórico. No estamos hechas para ser una cri unas criaturas enclenques de cabello frágil, incapaces de pegar un salto, de perseguir, dar a luz y crear una vida. Cuando las vidas de las mujeres se quedan estancadas o se llenan de aburrimiento, es hora de que emerja la mujer salvaje, es hora de que la función creadora de la psique inunde el delta. ¿Cómo influye la mujer salvaje en las mujeres?, teniéndola a ella por aliada, jefa, modelo y maestra vemos no a través de dos ojos sino a través de los ojos de la intuición que tienen muchos cuando firmamos nuestra intuición somos como en la noche estrellada contemplamos el mundo a través de miles de ojos la naturaleza salvaje acarrea consigo los fardos de la curación lleva todo lo que una mujer necesita para ser y saber Lleva la medicina para todas las cosas, lleva relatos y sueños, palabras, cantos, signos y símbolos, es al mismo tiempo el vehículo y el destino. Unirse a la naturaleza instintiva no significa deshacerse, cambiarlo todo de derecha a izquierda, del blanco al negro, trasladarse del este al oeste, comportarse como una loca o sin control. No significa perder las relaciones propias de una vida en sociedad o convertirse en un ser menos humano. Significa justo lo contrario, ya que la naturaleza salvaje posee una enorme integridad. Significa establecer un territorio, encontrar la propia manada, estar en el propio cuerpo con certeza y orgullo. Cualesquiera que sean los dones y las limitaciones físicas, hablar y actuar en nombre propio, ser consciente y estar en guardia. Echar mano de las innatas facultades femeninas de la intuición y la percepción, recuperar los propios ciclos, descubrir qué lugar le corresponde a una, levantarse con dignidad y conservar la mayor conciencia posible.